0: Bienvenidos al capítulo número 7 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos con Sillon Bowl. Muy buenas. Que en Twitter es arroba Sillon Bowl y yo mismo que en Twitter me podéis encontrar como arroba WVistuer. Hoy, como imagino que ya sabréis, porque además lo dijimos en el último programa, vamos a hacer un poco de review de la Super Bowl número 51 que tuvo lugar esta pasada madrugada, del domingo al lunes, para nosotros. Pero antes de empezar, solo quiero uh, decir que una semana, una semana más, un año más no, o sea, hace ha sido el tercero, después de los dos los anteriores, que fuimos a ver uh, la Super Bowl en la Salvasaría Artesana de Barcelona. La verdad es que nos, nos trataron, como siempre, súper bien. La volvimos a llenar, uh, estamos muy contentos. Y nada, desde aquí, gracias tanto a ellos, si es que nos escuchan, como a todo aquel que se acercó. A, a ver el partido con nosotros la verdad es que yo mmm, tenía mis dudas sobre ir francamente, por la mañana estaba un poco perrete, pero lo disfruté mucho, tanto por el partido como por el final, como por la gente que estuvo ahí así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos dicho esto, vamos con la con el tema, porque hay, como decimos aquí en Cataluña, hay teca, hay tema para rato, y es, como decía ahora la Super Bowl 51 que ya imagino que mmm, habréis visto y revisto por activa y por pasiva Ganan los Patriots 28 a 20, si no lo digo mal, ¿verdad? ¿28 a 20? Lo digo has dicho, no, perdón, 34 a 28. 34 a 28. 34 a 28. Y la verdad es que fue un partido que mmm, no ha dejado a nadie indiferente. Ya seas fan de unos, fans de otros, seas fan neutral. Uh, el partido en sí sí que es cierto que no tuvo mucho, porque hay mucha gente que una vez terminó se, se apresuró. A etiquetarla como la mejor Super Bowl de la historia y la verdad es que como partido el global del partido no fue nada emocionante porque hasta yo diría bien entrado el tercer cuarto el partido tenía un color muy claro que luego ya empezó a cambiar lo que pasa es que yo creo que tuvo la épica de las grandes noches como se suele decir tuvo un final espectacular y bueno, y además hay mucha gente que, aquí también lo dijimos, que querían que perdiesen los Patriots, porque los Patriots son un equipo que generan muchos haters, tanto los Patriots en general como Brady en concreto, y la verdad es que solo por la sensación de que a esos haters les dieron un zasca en toda la boca, yo disfruté mucho del final. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué quieres comentar? ¿Te dejo? ¿Quieres hacer un monólogo tú mismo? Si te dejo hacer un monólogo, ¿serás capaz de no rajar de capers? No le meterás en ningún momento. No, nah,
1: hombre. hombre, ahora mismo. Uy, uy, capers. No saquemos este tema. Pero bueno, <risa> no yo, sobre huya. todo. <risa> Vamos. Sobre todo, hay una cosa. Bueno, aparte de que esto me pilla un poco a desmano, ¿no? porque yo había preparado más el, el tema importante del deporte mundial de esta semana, que es la, la cubierta de balaídos. Pero. ¿Qué ha pasado pero, exactamente? Es...
0: Porque yo no tengo ni puñetera idea, francamente. ¿Realmente quieres que me ponga a explicar esto ahora? Así muy rápido. Es que de verdad no sé qué ha pasado. Es algo de un campo de fútbol ha que hubo temporal, ¿puede ser?
1: Ha habido un temporal de la, de la Virgen en Galicia esta semana y se han suspendido los dos partidos que se tenían que haber jugado allí de primera, el del Deportivo y el del Celta, con el drama de que el del Celta era contra el Madrid... Entonces el Madrid ya tenía un partido aplazado, ahora tiene problemas con el calendario, eh, el CETA ahora tiene más tiempo para... Ya tengo, ya tengo suficiente
0: de la... para saber que ah, bueno claro. que no me interesa, francamente. O sea, que ha habido un problema eh, de temporal con el campo, ¿no?
1: Sí, que se ha caído el campo a trozos, que por Uy. otra parte se veía venir.
0: Vale. Pues no no, yo, yo sé que por lo que veo te hacía ilusión hablar de ese tema, pero yo más que nada prefería no, hablar de... Realmente. A, a preferir hablar del otro, más que nada porque, bueno, ya que estamos en un podcast de fútbol americano, sí, quizás sí. sería lo suyo, ¿no?
1: Nada, pues en, en este tema, lo que es en la Super Bowl, yo, bueno, sobre todo, globalmente, lo que más me está sorprendiendo es leer que, que si el mejor partido de la historia, que si... A mí me pareció un partido bastante mal jugado por, por todos, o bastante por debajo del nivel que yo esperaba. Eso sí, lo que sí que ha sido, ha sido un partido ideal para aficionar al espectador casual que, que pasa delante de la tele y dice ¿qué están dando? ¿vamos a ver a Super Bowl para ver a Lady Gaga? ¿Por qué? Porque
0: sí, porque se, fue sí se quedó, sí se quedó hasta el final, porque claro, el por ejemplo sí. nosotros en la cervecería nos pasó que hubo mucha gente que el tercer cuarto se fue, claro, y yo no, imagino que hay no, mucha gente que la vio... Que parecía,
1: sí, sí, parecía que estaba el pescado vendido pero es que la pero el tercer y cuarto cuarto es que lo que estoy diciendo es que fue puro cine es que es que solo faltaba yo qué sé John Rice Davis haciendo de Mac Patricia y diciendo cuenta con mi hacha era fue espectacular fue épico de esta de esta épica de las grandes victorias o, o de las grandes narrativas ¿no? esto, que, esto que acabo de decir creo que convierte a George McDaniels en elfo ahora que lo pienso pero 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 bueno estoy divagando estoy sobre todo, para mí también, este partido es importante, más que nada porque quita las dudas y convierte a estos Patriots, Belichick y Brady, en, en iba a decir, esta generación, pero, pero en realidad es que han pasado 15 años de su primer título, han sido dominantes en dos generaciones consecutivas, que es el mejor grupo de, al final de, de la historia de este deporte sin, 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 sin discusión, sin, sin nada que haya por ahí de, de dudas realmente. Porque podemos hablar, pues eso sí, de, siempre van a salir las polémicas, la, las trampas, el Spygate, el, el Deflategate, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo, además yo siempre he tenido la sensación de que todo ese tipo de trampas eran cosas que, que hacía todo el mundo, que además hoy me llevan la razón.
0: Sí, he tenido una media discusión esta tarde en un Twitter. Sí, he tenido una media discusión esta tarde por, por precisamente porque salió, no sé si creo que he leído en, eh, que fue durante el, el post partido que salió el tema y Tony Dungy vino a decir ¿qué? que eso pues lo hacemos todos. Lo que pasa que bueno a los Patriots les pillaron.
1: Sí, sí bueno, en realidad no, ha sido algo más gracioso aún. Porque, bueno Lo sacó de John Sanders, que, que comentó que era algo que sabía toda la liga, que, que los Colts de Tony Dungy, por ejemplo, pues tenían controladas las señales de los rivales. Y bueno, pues hoy ha salido Tony Dungy, que es un señor muy, muy mojigato, muy cristiano, muy calmadito. A decir que bueno, que sí, que era cierto, pero que ellos no hacían trampas. Claro, que a D allí solo le ha faltado decir que la culpa es de los rivales porque van provocando, ¿no? La culpa es de los padres porque las visten. Bueno, es pues sí, como las visten. Vamos a dejarlo. Solo ahí. Le ha decir
0: eso me, me hace, me hace mucha vez. gracia el hecho de decir, no, no, nosotros hacíamos lo mismo que ellos, pero ellos hacían trampas y nosotros no. Dices, vamos claro. a ver, si estás haciendo lo mismo, explícame cómo unos hacen trampa y los otros no. Pero bueno, eso es otro tema, en todo hay... caso, para la semana que viene quizá. Sí, eso, o... eso.
1: sí porque hay porque hay matices, eh, que si uno tenía la cámara no sé dónde, otro no sé cuánto, pero al final son matices. Pero vamos, hablamos del, hablamos del partido, si ¿sí te parece.
0: Sí, a ver, yo creo que, lo dije las horas después de, del partido y al día siguiente, yo creo que después de esto, si realmente no aceptas que Brady es el quarterback más grande que ha habido en este deporte yo creo que lo que te mueve más que una capacidad analítica es una bilis de hater que te impide ver la realidad porque lo que tú decías ahora este equipo ha sido grande en dos en dos uh, décadas pero es que ser grande ahora es mucho más complicado que serlo hace 20-30 años ¿por qué? porque hoy en día por ejemplo hay una cosa que se llama salary cap que posiblemente pues, los que lleven poco siguiendo este deporte no saben que esto existe solamente desde el año 94 todos los equipos de antes no existía el Salary cap, no existía la agencia libre. Con lo cual tú te pillabas un jugador y a no ser que quisieras mandarlo por un trade a donde fuese, ese jugador te pertenecía hasta el fin de los días. Entonces, claro, montar una dinastía. Si nos fijamos, por ejemplo, tú coges al, al roster de los Steelers que ganaron no sé, uh, durante la misma década cuatro Super Bowls y el roster apenas cambia durante esas cuatro Super Bowls. Tú coges a estos Patriots de Brady y aparte de Brady y de Belichick, ha cambiado todo Cristo, aparte de que nunca han, ha conseguido Brady tener un, 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 un jugador, un supporting cast de élite, y de hecho la única vez que le dieron un jugador de élite al que lanzarle, que fue el año de Randy Moss, se cargaron todos los récords históricos de la NFL ha habidos sí, y por haber, y si no, él se, si no llega a ser por Michael Strahan y compañía, hace la temporada perfecta así que yo creo que a estas alturas negar, negar esto, negar que es el más grande que ha habido jamás, especialmente después del último cuarto que se marca y de la prórroga que estábamos ahí viendo el partido y yo lo dije, llega un punto en el que si llevas ya unos años viendo a Brady te das cuenta que pone el automático o sea que llega un punto el último cuarto y la prórroga llega un punto en el que si lo has visto jugar antes te das cuenta de que está ya en modo Brady y es un, es un creo que es un drive que no hay ni un solo drop que es pim, pam, pim, pam, aquí, ahí, aquí, otro pase, aquí, ahí, anotación. Y es, es, es que es así. Entonces, mmm, bueno, el partido tiene muchísimo, que ahora lo hablaremos. El partido, los, los dos primeros cuartos, es dominación absoluta de Atlanta. Dominación absoluta, entre otras cosas, porque usa la fórmula, que también dijimos muchos, que era es la fórmula, de hecho, a seguir para parar a Brady, que es, como dijimos también aquí en el último programa, meterle presión, golpearle... Hacerle soltar el balón rápido No dejarle estar cómodo Atlanta ejecutó Ese game plan a la perfección Lo que pasa es que claro Mantener el, el pie en el pedal durante todo el partido Pues físicamente hay una cosa Que se llama cansancio Que eso afecta a todo hijo de vecino Y tarde un te va a pillar Pero la verdad es que el primer y segundo cuarto de New England Fueron lamentables ¿Cuál es la diferencia entre este equipo y otro equipo Que llega a la media parte Y hace ajustes que en el 95% de las ocasiones funcionan. Entonces, el equipo de New England que sale a la segunda parte, pese a que durante el tercer cuarto siguen habiendo errores, ya te das cuenta de que no está jugando igual, no está usando el mismo planteamiento que ha usado el primer y el segundo cuarto. Y es cuando empiezan a poner la máquina en funcionamiento, combinado, como ahora decía, con el cansancio de la defensa de Atlanta, combinado con otra serie de cosas, y entonces la máquina empieza a rodar. Hasta que llegan al cuarto cuarto, la cosa se ha recuperado, empiezan a coger su ritmo Y como decía ahora, el último drive del cuarto cuarto Y el drive de la prórroga Ya es maquinaria Patriot 100% Al menos es la sensación que me dio a mí Hay cosas que no las recuerdo porque bebí mucho Para ser yo Bebí mmm, <risa> dos, dos cervezas O dos cervezas y media, ojo Que para no. mí es una auténtica barbaridad Y hay cosas del segundo cuarto que las recuerdo Como a cámara lenta Pero durante el último cuarto Y la prórroga se me había pasado Así que eso lo recuerdo bien
1: Yo, realmente, el partido, bueno, el partido fue fue un partido clásico, ¿no? o, o de esquema clásico. Y cuando digo de esquema clásico, me refiero a esquema clásico, no de fútbol americano, sino de teatro clásico. Porque tuvo introducción, nudo y desenlace, como decía mi como decía mi profesor de literatura, de tiempos de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, bueno, yo he buscado un poco nombres originales, como has visto en el guión, para, para cada acto, ¿no? Y al el, el primer acto, que vendría a ser un poco lo que es el primer cuarto, en un alarde de creatividad lo he llamado la amenaza fantasma. Porque íbamos esperando mucha anotación, pero nada de nada. O sea, nada. Este, en este primer acto, cada ataque tuvo su propio problema, digamos. Por una parte estaba la línea ofensiva de Falcons, que tenía problemillas para aguantarse, y en concreto al smack, que tenía las piernas, pues como el Teniente Dan. Que sudaba sangre para aguantarse con los trolebuses que ponía Patriots en, en medio de la zona. De hecho, los dos drives que hizo Atlanta en este primer cuarto fueron muy parecidos entre sí. Unas caritas medio bien, que le sacaban el culo de la end zone. Alguna de ellas bastante, bastante larguita, bien. Y en la segunda tanda de downs, en cuando se plantaban en el tercer down, y todos sabíamos que iban a pasar, hostiazo para a porque no se aguantaba la línea lo, lo suficiente. Que esto, por cierto, de hacerse 30 yardas en 4 jugadas solo, que a priori parece genial, creo que es algo que luego se volvió más tarde contra ellos para morderse el culo, pero bueno pero no, no vamos a hacer spoilers. Luego Patriots, o el ataque de Patriots... Pues si no fuera porque hablamos de Belichick y McDaniels, yo tenía un poco la sensación de que les habían pillado por sorpresa la, la defensa al hombre y, y sin Bleach, con solo cuatro tíos presionando de, de Falcons. ¿no? Un poco como si se hubieran acostumbrado a la desidia de Steelers y estuvieran esperando más o menos la misma defensa en zona blandita. Porque no sé cómo lo verías tú, pero el otro día ya dijimos suponemos que he visto lo de Steelers Falcons, pues no harán lo mismo encantarán una defensa mixta eh, con bastante hombre con tíos encordeando eh, en las zonas intermedias estas e intentando sacudir a Brady Y hicieron eso, y pareció que les pidió por sorpresa no, no sé si a ti te, te pasaría como a mí que me que quedé diciendo, pero ¿cómo es posible que McDaniels no tenga nada preparado para esta defensa que todos sabíamos que era lo que le iban a plantear?
0: Sí, a mí más que plantearle, o sea, más que que les pillase por sorpresa las sensaciones que <coughs> era un poco como, pero si todos sabíamos que esta es la fórmula para, para parar a Brady, o sea, y le están aplicando y les está saliendo a la perfección y es que además los mismos Patriots tienen que saber que esa es la fórmula a evitar si quieren que su ataque funcione y parecía un poco Eso es. eh, un poco, bueno, lo que dices tú, que no hicieron los deberes, un poco, en plan, hijos, no aprendisteis nada en las dos Super Bowls que perdisteis. No, no, no tenéis claro que... O sea, no sabéis también como nosotros que si queréis que vuestro ataque funcione tenéis que evitar lo que está pasando. Y sí que es verdad, especialmente el primer cuarto yo tuve la sensación, que aún no había bebido mucho y me acuerdo, tuve la sensación de que... Mmm, era como, ¿qué está pasando? No puede ser que, que esta desidia sea los Patriots, unos tíos que un staff sí, que, prepara, que prepara los partidos hasta, hasta el detalle más enfermizo... Y parece ser que no han preparado nada, porque la defensa de Atlanta, como yo creo que durante el partido en momentos concretos se vio, no era tan buena. No era nada del otro mundo. O sea, ejecutó un game plan que era el que tenía que ejecutar, porque tampoco había mucha ciencia en eso. Era, o era un, un plano a seguir, era el que era. Tenían que hacer ese sí o sí. Y durante momentos puntuales les funcionó perfectamente. Pero yo creo que fue más por, por esto que digo ahora, ¿no? Por, por esta especie de, de como... Falta de preparación de los Patriots, que cuando llega, lo que decía ahora, ¿no? Cuando llega tercer, cuarto y cuarto, cuarto en especial, que ya han, erra, han arreglado esos problemas, combinado con la falta de fuelle, pues entonces ahí se acaba la defensa de Atlanta. Pero fue muy fue muy decepcionante. El primer cuarto en especial, la sensación, eso, ¿no? De decir, tíos, no aprendisteis nada. Si es que parece, es el mismo esquema que os hicieron los Giants, obviamente con menos calidad... ...con menos calidad hombre a hombre... ...que la defensa de esos Giants... ...pero era lo mismo... ...pero no sé... ...igual realmente... ...el planteamiento defensivo... ...yo he intentado volver a verla entera... ...no he podido... ...he visto trozos otra vez... ...y con más calma... pudiendo darle al play... Y a la pausa... ...rebobinando esas cosas... ...sí que me he fijado... ...que jugó mucho la defensa de Atlanta... ...con la velocidad... ...que al fin y al cabo es el argumento... ...que ya dijimos aquí... ...que tienen principales... ...que tenían que explotar... ...jugaron mucho con los cruces... ...en los líneas defensivos... Uh, eso, con la velocidad y eso, el primer cordón especial a, a la línea de ataque de los Patriots la hace ir auténticamente de culo.
1: Sí, sí no, no. Es, yo si este mismo planteamiento lo hace cualquier otro, cualquier otro, le estoy sacando las tripas despotricando. Pero como me lo encontré en Patriots, lo que me quedé fue desconcertado. O sea, fue, no, no no me esperaba esto. No me esperaba esta sensación de que el equipo poco preparado sean Patriots.
0: Y además Pero es que hecho, te, también, hasta... también tuvo una otra sensación durante el partido y es que si Atlanta no llega a cometer una serie de errores, que ahora hablaremos de ellos, imagino, que fueron errores de Atlanta, que no fue mérito de New England, el partido termina tranquilamente... 20, creo, A la media parte llevamos 28-3, ¿no? pues termina tranquilamente sí, 40, no. 43 o 47,
1: eh. No, 21-3, anotan los primeros Atlanta que se ponen 28-3. Ah, eso es, 21-3 la 4. media parte,
0: eso es. Pero vamos, que si no si no llegan a cometer una esa serie de errores Atlanta, uh, se llevan el partido con una diferencia en plan escandalosa, especialmente para tener delante a los Patriots. Lo que pasa que, bueno, los partidos, aunque suene atópico de fútbol, los partidos hay que jugarlos hasta el minuto 90. Y bueno...
1: Y... Sí, todo, todos los partidos duran 90 minutos. Sí.
0: Exactamente. Bueno, en este caso un poco más porque hubo un cuarto de prórroga. Pero vamos, yo cuando llegamos al cuarto, al, al primer eh, tramo de la prórroga y además ganó el sorteo New England y además hay testigos, yo lo dije, esto se es ha acabado. Yo lo, lo tenía clarísimo, sí, no, no. que ahí había quedado el partido Pero bueno No sé, sí, también es que del, mi, digo, del mismo modo, mí. también tengo claro que cuando llegamos A la media parte, por mucho que estuviesen abajo 18-17 puntos Otro equipo <coughs> Llega a ser otro equipo el que va perdiendo Y me voy a casa, tal cual Pero como eran los Patriots, dije Ojo, ojo ahí porque Esto no ha acabado como así acabó siendo Pero sí, coincido contigo Que la sensación al principio del, del, del partido Fue en plan ¿Qué está pasando aquí? ¿Estos quiénes son?
1: Porque, de hecho, estamos hablando del principio del partido, pero si antes he hablado de, de tres actos y marcamos un paso al segundo acto con el fumble de Garrett Blanc, un segundo acto al que vamos a llamar también creativamente el ataque de los clones, porque ahí fue cuando eh, Sanahan se acordó, perdió el miedito y se acordó de que sabían atacar. Todo ese, todo ese segundo acto, todo ese segundo episodio, hasta mitad del tercer cuarto, consistió en Atlanta atacando, destrozando a Patriots, perdiendo el miedo, y Patriots entrados en pánico, entrados en, en no saber ni, ni por dónde les daban. Ahí Atlanta hizo clic en el momento del fumble parece que se dio cuenta de que realmente no tenían por qué tener miedo y podían aportar a hacer cosas y todo iba bien, y ahí se marcaron dos series de touchdown consecutivas y exactamente iguales o muy, muy similares. O sea, Fueron dos series de 70 yardas cada una, o 70 y 60 y tantos más o menos. Las dos fueron series de 5 jugadas clavadas y otra vez lo mismo. Hicieron las dos series consecutivas en, en un minuto cuarenta y tantos, un minuto cincuenta, en menos de dos minutos cada una. Esto luego también después, como decía antes, creo que no les vino demasiado bien.
0: Sí, respecto a Pero eso bueno. yo tengo dos estadísticas que creo que hablan, o sea, definen lo que fue el partido bastante a nivel de, at de ataque. Para Atlanta hay mucha gente que cuando terminó el partido apuntó a Kyle Shanahan como uno de los culpables, yo entre ellos, y luego, como pasa siempre en, estas, en este tipo de partidos, bien, vino la contrarréplica de los cuñados. Que es decir, oh, los que culpáis a Calchanajan no tenéis razón. Vale, muy bien. Cogemos las estadísticas y creo que hay dos estadísticas que hablan por sí solas. En primer lugar, los Falcons convirtieron en todo el partido un primer un tercer down de ocho intentos, solo uno en todo el partido. Eso para empezar. Y en segundo lugar, el tiempo de posesión de los Patriots. En todo el partido fue de 40 minutos y 31 segundos Contra el de Atlanta Que fue 23 minutos y 27 segundos Así que decir Los que culpáis a Cal Shanahan no tenéis razón Hombre El play call podría haber sido otro Francamente Yo considero um, No sé No sé qué te, ha parecido, okay. qué te pareció a ti Pero la verdad es que especialmente En el primer, segundo, cuarto Viendo como el ataque de Atlanta estaba haciendo bailar a la defensa de New England un poco como le apetecía. Mm, Yo hubo cantadas de jugadas que no acabé de entender.
1: ¿En el primer y segundo cuarto? Sí. Hombre, en el primer cuarto sí. En el segundo cuarto acá que salían enchufaban siete puntos. El primer cuarto sí que es cierto y el primer cuarto, de hecho, en el, y, en el primer cuarto hicieron dos drives y los dos también fueron fueron muy similares. De hecho, es curioso que los dos drives del primer cuarto fueran casi calcados, que terminaran en un sack eh, en la segunda en la segunda ronda de downs. Y los dos drives que hicieron en el segundo cuarto también fueron calcados. Y fueron también, eso pues, lo que decía antes, cinco jugadas, 70 yardas, dos minutos. Touchdown. Fueron clavados, clavados. Yo vuelto a ver la sensación que tengo... Eso es, antes lo he comentado, que es que en el primer En el primer cuarto, cuando llegaban al tercer down y todos sabían que, que iban a pasar, Alex Mack no se aguantaba. No se aguantaba y le penetraban, le penetraban por el centro, le empujaban por el centro, se colapsaba en el pocket y entonces le acababan dando al otro. Pero sí pero me quedó la sensación de que esos dos tercer downs fueron muy, muy claramente así. O sea, tuvieron esa. Ese perfil en el, en el primer cuarto. Yo no sé si es que le habían chutado a Alex Mac. Hasta pasado un cuarto de hora no empezó, a, no empezó a funcionar. Realmente. Que tampoco lo descarto, que fuera por ahí el tema. Y en el segundo cuarto, sin embargo, fue clic, 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 constante. Anotación, anotación. Los 21 puntos fueron eso. Salieron tres veces y fue anotación, anotación, fumble return Y ya está. Se acabó el, se acabó el tema yo por, por eso no lo veo no lo veo tan tan claro y luego ya el, el resto de los terceros downs si te fijas eh, los que hay en el, en el tercer cuarto 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 que no funcionan también hay son todos sacks son bueno, si sí, hay un par de lanzamientos incompletos pero, pero tiene si sí, creo que tiene cinco sacks son los cinco en tercer down una cosa así y, y en cuanto al pre de Sanahan, pues de entrada yo eso ya te digo, pues lo veo más o menos bien, hasta que me parece que en el cuarto-cuarto peta, y se vuelve loco, pero bueno ya lo comentaremos luego, pero, es, pero creo que es que absolutamente peta por completo. Y yo de hecho, y con respecto al time-call, yo no tiraría tanto sobre Sanahan como tiraría sobre Dan Quinn. Porque que yo entiendo que Sanahan tenga su estilo y su sistema y continúe jugando más o menos de la misma manera. Y más cuando acaba de plantarse 21-3. Lo que no termino de entender es que Dan Quinn no le coge y le diga chaval, eh, se le están acabando las pilas a la defensa. Mete un poquito más de carrera para, darle, para ganar tiempo y, y darles oxígeno, ¿vale?
0: De todos modos... Mmm... Eso es lo que yo por Sí, a, a ver... Sí que tiene razón en el hecho de que Dan Quinn en ese momento es el head coach en ese equipo y Shanahan en ese momento sigue siendo el coordinador ofensivo. Pero de un coordinador ofensivo del que se ha hablado tanto este año se le ha puesto tan bien y que además no deja de ser un head coach de facto porque lo, lo, lo sea, en el momento en el que termina el partido técnicamente ya es un head coach uh, yo esperaba que fuese más consciente de que su defensa necesitaba ayuda porque es que llega un punto mmm, a partir del... Yo creo que vamos a, a coger el tercer cuarto como el, el como el catalizador que hace cambiar un poco las tornas en todos los sentidos, ¿vale?
1: Sí, no, sí, de hecho te voy, te voy a decir el punto exacto. El partido cambia. ¿En el sack de Matt Ryan? En el, en el momento del, del strip sack. Sí. Sí, sí. Pues el en, momento, en ese momento,
0: en ese momento, quizá un poco antes, pero si no, al menos en ese momento, tú tienes que tener claro que tu defensa está fundida y que cuando tienes, cuando sales en ataque. Lo que, tu objetivo principal, especialmente cuando en ese momento van, a, no me acuerdo, pero te lo digo, uh, van arriba un de 7, puede ser, o de más. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el tercer cuarto, cuando el sac de Matt Ryan, o, o vamos, cuando empieza el tercer cuarto, creo que van 30 a. 28. No, 28, Ay, 28, perdón, 28 21, que no pasaron de 28. 21 y <risa> 7, qué manía. 21, 27 a 9, puede ser, o a... algo así.
1: 28-10. 28-10.
0: O sea, vas ganando 18. Pues en ese momento, tu primer objetivo, mmm, especialmente viendo que tu defensa, cuando. Cuando ha estado. Ha estado fresca al principio del partido. Ha aguantado. Tu primer objetivo tiene que ser mmm, el de alargar el reloj y hacer drives sostenidos. Y no tengo muy claro que Shanahan fuese consciente de eso. Y sí, de lo que dices tú ahora, que siguió jugando a su estilo, porque es su estilo esperando quizá que te dan Queen, como le bauticé en la cervecería, le dijese algo y el uno por el otro la casa por barrer.
1: Sí, bueno, también la sensación que teníamos todos en ese momento, con esa distancia, es que a poco que el ataque tirara, porque por mucho que se veía que sí, pues ya no llegaban igual. También, eh, también Patriots habían hecho unos ajustes al descanso, uno que me llamó mucho la atención, que es que pasaron de jugar 4-3 A jugar 3-4 sim Simplificando mucho Pero pasaron de jugar 4-3 a jugar 3-4 Entonces de esta manera Tenían los dos linebackers exteriores Los tenían más abiertos Y cerraron las carreras por fuera De, de Bonda Freeman Sobre todo de, de los running backs de Falcons
0: Claro, les obligaron a ir por dentro Que es donde la línea de adelante tenía más problemas
1: Exactamente entonces, eso tapó un poquito la carrera, que es cierto. Pero aún tapando un poquito esto, pues a poco que sacaran fueran a, tirando, pues ya es que la distancia era insalvable, si no se volvían locos. Y más cuando a Josh McDaniel se le veía que le había petado la cabeza. Porque hay un momento que Petrius se ven a remolque y, y empieza el festival. O sea, no, no contento con empeñarse en lanzar a la zona que, que Falcons tiene a tope de defensas, esta zona que, que llamaremos la zona Julian Edelman, ahí el, el slot. No contento con eso, se pone a hacer trick plays, se pone a hacer pases de pantalla laterales, que, que a ver, estás jugando contra una defensa, que son los enanos del Monte de Erebor, pero con hipervelocidad. ¿Qué pintas lanzando screen passes contra unos tipos que si algo saben hacer es desplazarse lateralmente? Y cuando tus jugadores son más grandes, y más lentos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te pasa a ti por la cabeza, Josh McDaniels, cuando decides hacer estas cosas? Ya está. Vamos, pero bueno. Y no solo esto, porque bueno, estamos hablando hoy de Brady como el mejor de la historia, del MVP y tal. Pero Brady jugó durante tres cuartos. Jugó como el culo. Y no ni siquiera un culo normal. O sea, jugó como culo de mandril.
0: Mm, ahí yo tengo. tengo... Dos,
1: dos cuartos y medio dos cuartos y medio los jugó Brady que da, yo para mí horripilantes mm,
0: ahí lo siento no, pero, pero no, no, no estoy no de acuerdo jugó
1: dos.
0: no a ver o sea esto, esto, estoy de no, acuerdo no, 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 tener razón siempre. no estoy de acuerdo en el hecho de que jugó mal o sea estoy de acuerdo en ese hecho jugó mal sí pero uh, yo creo que uh, hay que luego hay que ir por qué jugó mal primero porque su línea ofensiva se vio sobrepasada como ya hemos dicho seguro y segundo porque hubo varios drops Auténticamente criminales. Posiblemente los pases hubieran podido ser mejor si no, Brady, si no se hubiese visto uh, presionado y lanzando con prisa y, y eso que se pone nervioso. Que insisto, es lo típico que le pasa siempre cuando el modelo defensivo que tiene delante es el de Atlanta, que es mucha presión, mucha. mucho, mucho golpeo, mucho cortarle el ritmo. Eso es lo que le va peor a Brady. Entonces, eso es lo que provoca que sus pases que habitualmente, y de hecho en el cuarto cuarto se vio. Que son una auténtica maravilla en cuanto a Kurasi. El, el último drive que tiene para, para anotar el, el empate antes de la prórroga. Tiene varios pasos de esos que van 0,2 segundos más tarde y no llegan. O sea, una auténtica maravilla. Durante el primer y segundo cuarto no fue así. Pero yo creo que no fue culpa suya. Fue el hecho de que la línea ofensiva se veía sobrepasada sobre por la defensa. Y luego el hecho de que, ya te digo, hay varios drops durante el partido que dices, ahora me va. Que no son normales.
1: Sí, hay, hay drops criminales, bueno, hay drops tan criminales como hay alguna recepción que es la más salvaje que he visto en mi vida. Claro. Luego después, en el cuarto cuarto.
0: También, también, sí, sí, también la recepción. Imagino que hablamos de la recepción de Edelman. <risa>
1: hablamos de la recepción de Edelman. Es un poco es, el,
0: es un poco el oh. karma devolviéndoles lo de, lo de los dos, uh, lo de Tairi ¿eh? Un poco.
1: Sí, no. de hecho, de hecho, lo de Tyri, yo pensé que era la recepción que había hecho Julio Jones, nada hace nada, pensé que eso era la recepción de, de Tyri, esta en la que lanza Brady una mandarina, se supone que fue un gran pase, pero yo para mí, sencillamente, la lanzó al bulto y, y rezando para que el otro la cogiera y la cogió. Van Ryan. Pero. Exactamente.
0: Sí, el que lanza a la banda Que aún no sabemos nadie Cómo consigue meter los dos pies dentro del campo Y que te, se te queda, al menos a mí Una cara de tonto Que dices, ¿cómo es posible que un ser humano haga eso?
1: Sí, exactamente, hizo un moonwalker
0: Esa recepción pues, es pues, espectacular bueno, pues... Pero claro, luego viene la de Edelman Y nos olvidamos todos De la recepción espectacular, más que nada Porque es una mezcla entre mm, Awareness mm, Capacidad atlética Potra o sea, una tiene un churro ahí espectacular, un poco justicia cósmica por lo de Tyree, es una mezcla de todo, es lo que decíamos antes, es la épica del partido, porque es una mezcla de cosas, y aparte de que, claro, lo primero que decimos todos cuando pasa es, no es completo. Y luego ves la recepción, la ves a cámara lenta desde cuatro cámaras diferentes en high definition, y dices, hostia, si es que no toca el suelo, porque rebota es uno...
1: la diferencia... Sí, sí, sí. No, no,
0: es, es brutal, le rebota uno en el pie, el otro mete la mano, el balón va para arriba. No sé, es, 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 es bueno. Yo creo que va a quedar como de las mejores en la historia de la Super Bowl. No tanto por calidad técnica de la recepción, sino por, por, el, por la potra y por lo que significa en ese momento.
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, todo esto vino ya en, en mi tercer acto, digamos, en, en la venganza de los Sith del
0: Lord Oscuro
1: que viene. Exactamente, ¿no? porque bueno, aquí que bueno ya hemos comentado que, que hicieron unos ajustes en la defensa para, para jugar para jugar 3-4 y por otra parte pues a, a la defensa de Atlanta pues, le vino a ver el tío el mazo como dicen en el ciclismo o sea, se, de repente se acordaron de que con la velocidad que anotaba el ataque pues es que no había forma de que salieran ellos del campo y y llevaban todo el partido persiguiendo hombre a hombre los receptores de New England y la, la secundaria se despondó los abueletes que tienen por ahí pues se les acabaron las pilas y bueno pues nada pues hasta aquí todo normal ¿no? y, pues, de eh... hecho
0: hay un ejemplo muy claro y es que Dwight Freeney durante todo el partido durante la primera meta del partido vamos está, está mm, haciéndole un traje a quien le pongan porque primero es es uh, cómo se llama el línea ofensiva de New England canones no lo digo bien no me acuerdo. bueno uh, creo que no, sí no, sé qué estaba. no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo bueno uh, luego le hacen un 2 contra uno sigue haciéndoles lo que le da la gana pero claro el señor tiene una edad y cuando vuelven de la media parte te das cuenta de que el rendimiento ya no es el mismo eso y uh, y luego quería comentar algo que se me ha ido de la cabeza ah sí una cosa que tú has dicho ya un par de veces y que la gente igual lo ha escuchado y que no es consciente de lo poco habitual y de lo difícil que resulta, que es que un equipo sea capaz de jugar tanto 4-3 como 3-4, rindiendo en los dos esquemas y teniendo uh, planteamientos específicos lanzados desde los dos esquemas. Eso no es nada habitual y no es nada fácil no. de hacer.
1: No, 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 para nada. Entonces, eh, bueno, de todas formas, con todo, la cosa es que quedaba un cuarto y medio Atlanta tenía 25 puntos de ventaja y el tema estaba cerrado eh, hemos dicho que, que Patriots estaban en el modo de desesperación estaban ya haciendo estas cosas de jugarse cuarta y tres en su propio campo de lanzaron sidekicks de todo este tipo de cosas y tampoco es que progresaran porque eh, en el drive que hicieron el primer drive que hicieron para anotar el primer touchdown necesitaron 7 minutos además fallaron el punto extra Estaban en uno de esos días del mes. Y el siguiente fueron otros cinco minutos para sacar un o sea, no, no eran capaces de, de acelerar el tiempo del partido para, para recuperar tiempo al reloj. O sea, Falcons estaban controlando. Estaban controlando bueno, que, que bueno, seguían igual, seguían con su, con su esquema y, y gestionando la ventaja. Hasta que vino el Fumble. Y la, que la jugada del Fumble fue la que marcó el principio del fin. La, la jugada del Fumble faltan 8 minutos. Estás ganando de 16 y es tercero y uno en tu cuarto. ¿No? Dices, bueno, pues, pues a posteriori es muy fácil. no Es pues decir, no, es que debería haber corrido. Bueno, vale. A veces pasa que tu running bar pues, se, hace, se hace un lío, no sabe que tiene que bloquear al tío del bleach y llega el oficial high tower y directo la gama a policía y le suelta un boinazo a tu quarterback. Pues son cosas que, que pueden pasar. no Y ahí la sensación que tuve yo es que de repente Falcons se dieron cuenta de que podían perder y entraron en pánico y en ese momento que además que lo he mirado Falcons tenían una probabilidad de victoria que la tengo aquí apuntada de 94,2 por cierto y se volvieron locos o sea, y entraron en pánico igual o sea, después del después del sac, después del todo seguían en 94,2 y entraron en pánico que tú veías la banda y solo les faltaba salir corriendo en plan, vamos a morir todos es, es que, que nadie piensa en los niños
0: <risa> es que yo, yo creo que tuvieron la misma sensación que tuvimos todos viendo el partido y es que cada vez que la primera vez que anota en que anota New England después de la media parte dices uy, da igual porque queda, queda, se están comiendo mucho tiempo para anotar y queda, Atlanta lleva muchos puntos y da igual, luego vuelven a anotar y dices bueno, están más cerca, pero sigue quedando poco tiempo Están gastando mucho lleva Atlanta llevan dos tachones de ventaja No creo que pase Y luego ya empiezan a suceder una serie de cosas Y cada vez tu, tu mindset Como espectador va siendo ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Uy, que están ahí! ¡Uy, que esto ya lo he visto! ¡Ay, madre mía! Y yo creo que es la misma sensación Que tuvo, que tuvo la banda de Atlanta Que, de, de, o sea, salen del vestuario La media parte y ya se notan El anillo en el dedo ¿Sabes? como eso que dicen cuando la gente le emputan una pierna o un brazo que lo siguen notando, el, el, el miembro fantasma, pues lo mismo, movían el dedo y notaban el anillo ya. Y de repente es lo que dices tú, ¿no? Lo tienen todo controladete, todo bien, estamos jugando de puta madre, las cosas empiezan a fallar, empiezan a pasar cosas entre comillas raras y la gente empieza a volverse loca. Y ahí, en el momento en el que se da esa conjunción de que unos empiezan a creerse lo que sí y otros que empiezan a creer que no, es cuando aparece un factor que la gente yo creo que no está teniendo suficientemente en cuenta en esta Super Bowl que es la experiencia en una banda tienes a un señor como es Brady, que tiene los huevos pelados de jugar finales otra, además tienes a Belichick que mucha coña, el señor oscuro pero se la sabe todas y hay una serie de gente en ese staff que mmm, saben, que, bueno, que creen en el proceso, porque luego, esa es otra se filtró que durante el partido, Brady, todo el rato, cuando salían del campo y estaban en la banda, lo que iba al ataque diciéndoles uno a uno era «No pasa nada, todos tranquilos, confíate en el proceso, esto va a salir bien». Y claro, cuando estás 28-28, cuando estás 20-28 y Brady le dice esto a tu línea de ataque, piensas «Es normal que les diga eso, porque coño, están ahí». Pero cuando te estás perdiendo de 25 en una Super Bowl, tú dices esto solo tiene dos explicaciones: o que el tío realmente es tan bueno que realmente cree que son capaces de hacerlo, o que es un mantra que tienen tan integrado que Belichick les ha comido tanto la cabeza que les ha colado ese mantra en el cerebro y realmente consigue se lo creen tanto que luego pasa. Porque es que es eso: es que es. ¿Cómo es posible que con 25 puntos de déficit Brady esté tan tranquilo y le esté diciendo al mundo, eh? Todos tranquilos. Todos tranquilos que esto lo vamos a ganar. O sea, una persona normal en esa situación estaría llorando en, la, en el banquillo con la toalla encima de la cabeza para que no le viesen. Es que me parece fuertísimo. Me parece. Y, y insisto, Hombre. yo creo que la gente no está teniendo en cuenta ese factor de la experiencia. Que hubo un momento en el que los Falcons se hicieron caca encima.
1: Sí, pero yo, más que a Brady, yo este es un tema o más que a Patriots. Para mí este tema es un factor 100% de Falcons. O sea, Falcons se autodestruyen. Ocurren una serie de cosas, hay eh, una serie de jugadas que no tienen ningún sentido, que están gestionadas fatal. Hay una hay una jugada, hay un par de jugadas de hecho, que a falta de 7-8 minutos, ganando, pues no sé si estaban ganando de 8 o todavía estaban ganando de 16, inician la jugada con 25 segundos en el reloj. Que parece una parece un, una, una aberración descomunal en una situación así, en una Super Bowl, que, que Sanahan, porque esto sí que para mí es Sanahan, inicia una jugada con 25 segundos en el reloj cuando lo que tenía que hacer era estar quemando reloj, como un descosido. O sea, una sensación de caos descomunal. Y bueno, y llegamos a, a la jugada, porque... Después del lanzamiento de la mandarina Julio Jones que hemos comentado, que parecía, es que parecía que estaba la victoria, es que lo tenían ya. Ahí estaba. Y me da igual cuál sea tu identidad como ataque. Ahí estás. Faltan cuatro minutos y estás segunda y 11 en la 23 de Patriots. Ganas de 8 Si Mantra y se arrodilla dos veces y chutan el field goal, estamos hablando de que faltan menos de cuatro minutos. Has obligado a Patriots a gastar dos tiempos muertos. Solo les queda uno y ganas de 11 puntos. En cuatro minutos necesitan, con solo un tiempo muerto, recorrer el campo, anotar, convertir de dos, recuperar un onside kick, avanzar hasta field goal y anotarlo. Todo eso en menos de cuatro minutos. Y en lugar de eso intentas lanzar, te comes un sack, un holding y le dejas a Tom Brady contra tu defensa muerta tres minutos y medio, que le sobró uno. Para mí, una, una catástrofe, una autodestrucción de Falcons, como yo no he visto, en aparecido.
0: Eso es una, es una... Yo creo que es una cagada que se enseñará en los libros de historia, en plan, niños, esto es lo que no debéis hacer. Porque es que, además, es que... O sea, si fuese tercero y once, puedo llegar a entender que no se pase porque... Aparte de que es tercero, es que dices, bueno, es que si resulta que me quedo muy lejos y quiero intentar la conversión de cuatro, entonces estará muy claro que en cuarto voy a pasar sí o sí. No sé. Eh, estoy haciendo cábalas auténticamente kafkianas. No, pero, pero, es que, pero, sí, pero es que tampoco tenía sentido. Es que no, 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 ya de... lo sé, por eso mismo. No, ah, no, tiene, ningún, no tiene ningún chuta. sentido. Pero es que.
1: O sea, chuta, obliga obliga a los patriots a, a gastar sus tiempos muertos y chuta. Y estas once arriba. Y a partir de aquí necesitan un milagro. Es que,
0: es que, no, da o sea, igual
1: todo lo que haya pasado antes en este punto necesitaría un milagro
0: pero es que más es que correr es la es, la, uh, es la, la la situación más lógica en todos los aspectos posibles porque mm, vamos a mm, suponer que no pasa nada raro que en principio cuando tú cantas una jugada no puedes cantarla pensando que va a pasar algo malo tienes que pensar que va a salir bien uh, tu corredor va a quedarse dentro del campo es lo más, eso va a pasar 9 de cada 10 A no ser que cantes un pitch por fuera Si eres un normal, pero bueno Se va a quedar dentro del campo El reloj va a seguir corriendo a no ser que tu rival Como dices ahora, queme un tiempo muerto um, Con un poco de suerte Vas a dejarla más centradita O incluso vas a acercarla un poco más Para el posible field goal que venga después O sea, son todo ventajas Y haces justo la única cosa que no tienes que hacer Que es cantar una jugada de pase y en ese momento, además, con el resultado de la jugada, que es el sack y el y el holding y tal, uh, le das, bueno, le das al equipo contrario una inyección de, de ánimo espectacular, que yo creo que está claro, y además lo ha dicho mucha gente, esa es la jugada que cambia la dinámica del partido por completo. O sea, la dinámica del partido ya iba cambiando lo que te digo, ¿no? Estaban unos on the rise, o sea, subiendo el ánimo, digamos, y el otro se estaban en, en, en declive. Y en ese momento es cuando mmm, confieren las dos gráficas, por así decirlo Y, y se cambia el, el momentum por completo del partido Entonces, bueno, lo que viene a partir de ahí mmm, ya es un clinic de Brady Es pim pam, nacen poco a poco mmm, de, de repente la línea ofensiva de Patriots funciona como no ha funcionado en todo el partido En, en buena parte también porque la defensa de Atlanta está fundida, como decías ahora no hay drops que valgan Brady se activa el modo Brady Y bueno, y ya, como se suele decir El resto ya es historia Yo creo que ahí se acaba la historia, se acaba el partido Aparte de eso, estábamos ya en el tercer acto Que era la venganza de los Sith, Que era tu último acto Más cosas a comentar A partir de ahí, otras cosas, otros temas
1: Pues por mi parte Nada más Si te parece, hablamos de lo que les viene ahora en el futuro A estos dos equipos
0: Hablemos, hablemos del futuro, hablemos del futuro A ver, el futuro en el caso de New England está bastante claro Porque en principio nadie se mueve de ahí Aparte de los posibles cambios en el roster que vaya a haber uh, Imagino que, no sé si estarás tú de acuerdo La cuestión más interesante a nivel de roster es ¿Qué pasa con Guapo Polo y si se va, qué sacan por él? Porque se está hablando de que New England Si alguien lo quiere eh, de primera ronda para arriba con algo más pero a nivel de staff nadie se va a mover porque tanto Patricia como McDaniels han dicho que no están interesados en dejar los Patriots. A nivel de Atlanta la cosa cambia un poco más Shanahan ya sabíamos antes del partido que será el próximo head coach de los San Francisco 49ers, el actual entrenador de quarterbacks de los Falcons se va como coordinador ofensivo a los Rams y en las últimas horas hemos sabido que Atlanta tendrá un nuevo coordinador ofensivo que es Steve uh, Sarkisian. ¿lo digo bien el apellido? Sí, el, ex, el ex de USC que en su día tuvo que dejar USC por un tema personal bastante feo básicamente es que el señor tenía un problema con el alcohol y le invitaron a irse como se suele decir um, Lane Kiffin uh, perdón um, a Nick Saban le invitó a unirse al staff de Alabama y a uh, Nick Saban no Lane Kiffin ahora se ha ido era el actual coordinador ofensivo de los Crimson Tide y en principio este señor Steve Sarkisian tenía que reemplazarle pero ha durado en el puesto como dos semanas hasta que ha llegado a Dan Quinn, que ya se conocen de cuando Dan Quinn estaba en Seattle y le ha dicho si, bueno, pues si quería unirse como nuevo coordinador ofensivo y ha dicho que sí aparte de eso ¿hay algún cambio del que me olvide?
1: No, bueno volviendo un poco, reincidiendo un poco en lo que has dicho Patriots, es lo lógico es que sigan igual, porque el cuerpo técnico globalmente no va a cambiar. Volverá Gronkowski, supongo. Marcelus Bennett ya ha insinuado que se larga a otro sitio donde le paguen más. Y por Garópolo sacarán seguro algo más que una primera ronda. Que tampoco es que sea una jugada maestra, porque él ya fue una segunda ronda. Pero intentarán aprovechar la ventana de Brady, porque le quedan tres años de contrato al niño. Y hoy daban por hecho que al menos va a seguir esos tres años. Y luego, bueno, pues aparte seguro que más de una gente libre con descuento consiguen también este año entre gente con experiencia que lo que quiere es anillo. Y eso ya decíamos que el, que el cuerpo técnico no va a cambiar. McDaniels y Patricia yo creo que están esperando un banquillo un buen banquillo. O sea, quiero, yo quiero ver qué pasa dentro de 12 meses. Que dentro de 12 meses, pues, lo mismo cae gente como como Ron Rivera o o como Chuck Pagano, o, o incluso a mi amigo Mike McCarthy, ¿no? que le queda un año de contrato, al autoproclamado entrenador muy exitoso. Entonces yo creo que eso es más o menos lo que están intentando los coordinadores de los coordinadores de Patriots. Y Falcons, pues ya has comentado lo de sarkisian y sus problemillas, y bueno, pues imagino que el ataque bajará un poco, aunque sea casi por, por estadística, y la defensa subía un poco porque es un grupo bastante joven y ha cogido pues, experiencia y tablas, ¿no? Aunque, bueno, pues ayer mismo, de hecho, ha sido decapitado nuestro amigo, el coordinador Richard Smith, el gris. Pero no, no gris de mago, sino gris de, de soso y coñazo. Es verdad. Nuestro amigo del, del nombre que no hay Dios que se acuerde, pues lo han decapitado ayer de mismo.
0: El, el ex-texan.
1: El Stexan. Entonces, que no me encaja mucho con la narrativa esta que nos, ven, nos han venido vendiendo esta semana de que la defensa de Falcons estaba creciendo hasta petarlo y tal y cual. Pues lo primero, decapitar al coordinador ofensivo, defensivo, perdón. No, no acabo de y encontrarle parece...
0: mucha lógica, ¿eh? A ese movimiento, francamente.
1: Es un poco extraño, pero bueno. Sí. Supongo que, supongo que robar un poco querer que le llevaban los cafés a Dan Quinn. También también más esto me lo corroboró un poco a quién van a promocionar o se supone que van a promocionar, que es al entrenador de secundaria, que es un señor que se llama Marco Almanuel Joder. Y, y del de que las únicas referencias que tengo es que fue safety de los Packers, en unos años en los que yo preferí olvidar, y que lleva años... Entrenando con Dan Quinn, o sea, que parece que es un poco el el Smithers de Dan Quinn, ¿sabes? El que, el que va detrás de Dan Quinn en plan, eh. oh Dan Quinn, qué buen entrenador eres, Dan Quinn, qué guapo eres, ¿Cómo? qué pedazo tienes, Dan Quinn. ¿Cómo,
0: cómo, cómo has dicho que se sí. llama el nuevo coordinador defensivo de los Falcons?
1: Marco Almanuel.
0: No sé por qué, automáticamente me he acordado de una serie, uh, tú eres mayor, como yo también que te acordarás, ah. seguro que se llamaba, aquí en, en Cataluña se llamaba Hotel Faulty, Faulty Towers. El Hombre, camarero... Pepe,
1: sí, Pe, 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 ese era Pepe.
0: Bueno, aquí era Manuel, en TV3 era Manuel. Así, ¿sí? sí, sí, era Manuel. Entonces, vale,
1: yo, lo, yo lo he visto en inglés.
0: Manuel, sí, señor Faulty, porque además le decían que era, de, era mexicano. Y no sé por qué me ha hecho pensar en él, pero bueno. Uh, anécdotas televisivas de antaño aparte. Mm, hombre. No, hombre, no, hombre, no, hombre
1: hombre 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 un, hombre un respeto un respeto que estamos hablando de un Cleese esto, no es una, esto es muy por encima del nivel anécdota esto, uh, eh, estamos, estamos hablando ya de, de otros niveles este es el tom brady de, de los humoristas
0: ojo cuidado uh, apart, aparte de eso bueno mmm, en patreons debería seguir todo como hasta ahora y yo lo que he leído estos días a mucha gente es decir que esta derrota de los Falcons igual les podía pasar les podía pasar factura en plan, que es de esas derrotas que cuesta de olvidar. Más que nada porque cuando todo lo tenías más o menos controladete y como decía antes, se notaban ya con el anillo en el dedo, de repente se hicieron la picha un lío, se pusieron nerviosos y se le acabaron pegando. Pero yo creo que, al menos en defensa, que todo el mundo apunta, yo creo que también un poco de forma injusta, pero bueno, todo el mundo apunta como la principal culpable de la debacle a, es lo que decías, tú es un núcleo muy joven Que en principio mantiene a todos los jugadores más o menos Y el año que viene tiene que ir a más El ataque en principio tiene que seguir igual A no ser que pase como algunos uh, ya han vaticinado Entre los cuales me cuento Que el auténtico valedor de este ataque Era Shanahan más que Matt Ryan Claro, si pasa eso, el año que viene Bueno, pues veremos qué pasa con Steve Sarkisian alias Elvirras
1: Sí, pero bueno, eso hasta el año que viene no, no lo sabremos, así que yo por mí, aquí hemos terminado con el análisis de la Super Bowl
0: pues sí, sí, para mí también Y con la tontería, pues no hago una temporada entera De backfield vacío, pero casi La semana que viene haremos ya El primer programa de off-season En el que vamos a hacer un poco de repaso de Especialmente los movimientos de entrenador que ha habido Que ha habido unos cuantos Y también si ha habido algún otro tipo de movimiento Creo que no, básicamente de head coach Y de, y de coordinadores y luego ya pues veremos qué vamos haciendo de cara a la, al resto de off-season. Recordaros, como siempre, que nos podéis escuchar en la web de footballspeech.com, que en Twitter somos arroba ball aquí el caballero, y yo arroba ¿Algo más que añadir? Nada, nada más. Pues hasta la semana que viene.